0: 3. 3. <laughs> Bine ați venit la un nou episod din podcastul 3, produs de avocane cu un susținut de Apnomonia. Ce face Alin? Văd că ne-am sortat astăzi la cămășută. Da, suntem
1: albastri, da, nu știu exact ce înseamnă asta. Bine că nu e vreun partid politic să zică lumea că suntem cu ea. E vreun albastru? Nu e. Sau
0: Dacă cule. mai adaug ceva în combinație. Da, poți... dar nu, vezi, nici... da,
1: o combinație de nuanțe de albastru Altfel ce să fac cu ambrozia și cu alte lucruri de... Pacimentale
0: de fiecare toamnă Exact,
1: da Să-i salutăm pe cei care ne urmăresc pe Facebook, pe YouTube și pe alte rețele sociale unde transmitem live acum Și până să începem, hai să vedem 10 secunde de la prietenii noștri a România și revenim cu știrile săptămânii, nu? Că astea sunt, de
0: Misiune în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes. Evrica. Am creat oferta perfectă. Se numește dejun și îți aduce mixul ideal de avantaje. Un card, 8 discounturi, economii de până la 50% pentru afacerea ta. Alege Abdejun, singura ofertă care ți vine la mix. Mulțumim, România avem astăzi o mulțime de subiecte importante printre ele este și legea consumatorului vulnerabil am văzut că a fost extrem de discutată în ultima perioadă ea aduce reguli noi mult mai favorabile la acordarea ajutorilor de încălzire a locuințelor să vedem exact despre ce e vorba astăzi vom mai vorbi și despre procedura prin care se obțin acele etichete de vaccinare în valoare de 100 de lei pentru că și ea a fost oficializată recent, chiar lunea a în monitorul oficial, vom mai vorbi și despre o o obligație importantă care pune pe jar toate companiile în această perioadă declararea beneficiarilor reali. O obligație care trebuie bifată de firme până la 1 octombrie Avem și aici câteva clarificări zicem noi importante Care sperăm să îi ajute pe cei care se chimie zilele acestea cu uh, formularul ăsta Pe lângă aceste subiecte mai sunt și alte noutăți legislative extrem de relevante pentru noi Ca persoane fizice, ca mine și ca dumneavoastră și ca Alin Cât și pentru firme ONG-uri sau alte entități juridice Deci rămâneți cu noi până la, la final ca să le vedem pe toate În plus vom încerca să reluăm și o parte dintre subiectele de peste care au apărut când a fost noi în acea lună de vacanță din august V-am mintit poate că începusem din episodul trecut să trecem așa prin ele Însă au fost foarte multe, n-am apucat să le finalizăm pe toate Încercăm să mai bifăm și astăzi dintre ele Vedem exact cum ne ajută timpul nu mai lungesc foarte mult dintr-o ăsta, haide Alin să, ne, să începem că avem și astăzi multe treabă
1: Da, primul subiect e cumva și cel mai important, o să-l amintim și noi, deși sigur l ați văzut pe toate gardurile în perioada asta Legea consumatorului vulnerabil uh, Hai să vedem așa un context în jurul acestei legi uh, E vorba de un proiect de lege uh, Care, din câte ați văzut poate și la televizor, a trecut cumva de Camera Deputaților, Roxana, nu? Că se da, e votul el exact și o să așteptăm să fie promulgat, publicat în monitorul oficial și așa mai departe. Știți e o procedură acolo pe care trebuie să urmeze proiectul ca să poată fi aplicat. O să vedem apoi dacă nu cumva are nevoie de uh, norme de aplicare. Asta se întâmplă întotdeauna la noi și dacă nu cumva aplicarea lui va fi practic temporizată prin intermediu nevoii de existența acestor norme de aplicare. Hai să vedem ce zice proiectul ăsta. El oferă posibilitatea oamenilor cu venituri sau familiilor, să spunem așa, cu venituri de până la 1386 de lei pe membru de familie sau dacă vorbim de o persoană singură până la 2053 de lei. Deci practic dacă, nu știu, e o familie de trei persoane, da, atunci Totalul veniturilor nete ale acelei familii, dacă le împărțim la 3, ar trebui să dea sub 1386 de lei ca să se încadreze oamenii la ajutorul de pe proiectul ăsta. La fel, dacă vorbim de o persoană singură, ar trebui ca venitul acestei persoane, încă o dată net, să fie 2053 de lei sau mai jos. Da? În cazul în care vă încadrați, în situațiile despre care vorbim, vorbim, mai, vorbim mai devreme, ați putea primi un ajutor Uh, în funcție de tipul de cum să spun combustibil pe care îl folosiți pentru a vă încălzi, dacă e important, sau pe care îl folosiți, ca să zicem așa, pentru că, până la urmă, cred că nu e uh, vorba doar de încălzire, e vorba și de altceva, uh, veți primi așa uh, următoarele sume denumite valori de referință. 250 de lei pe lună pentru încălzirea cu gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru încălzirea cu energie electrică, 160 de lei pe lună pentru combustibil solid și petrolier. La combustibil solid mă gândesc Roxana că intră și lemnele, poate, nu? că tot Am solidul. Ce ar Așa ar trebui. Da. E, aici e aici o discuție întreagă și o să pun articolul pe rețele sociale, să l citiți Pentru că e important să înțelegeți diferențele astea, ajutorul de încălzire va fi plătit diferențiat în funcție de venitul mediu lunar de familie sau al persoanei singure Astfel, în proporție de 100% dacă vorbim de până în 200 de lei pe membru de familie de persoană singură Dacă venitul mediu lunar este de până în 200 de lei pe membru de familie persoană singură Sau
0: persoană singură
1: Sau persoană singură, da? Sau ajungem în varianta cealaltă, la extrema cealaltă Se va prăti în proporție de 10% Pentru un venit lunar net Între 1280,1 și 1386 de lei Respectiv până în 2053 de lei Dacă vorbim de membru de familie sau de persoană singură Cu alte cuvinte, cu cât venitul pe care îl aveți este mai mic Proporția în care vi se va plăti acest ajutor, care, încă o dată, v-am spus mai devreme, e 250 de lei pentru gaze naturale pe lună, 500 de lei pentru energie electrică, 160 de lei pentru combustibil solit și petrolier. Deci, în funcție de venitul pe care îl aveți, dacă el e mai sus, aproape de plafonul la maxim, se va plăti mai puțin, respectiv 10%. Dacă este mai jos, da, Se va plăti chiar și 100% și există tot felul de plafoane intermediare între acest 10% și 100% în funcție de venitul lunar mediu pe care îl aveți dumneavoastră Există tot felul de alte discuții, dar aș vrea să mai punctez ceva că e important Pe lângă bani pentru încălzirea locuinței, persoanele vulnerabile vor putea primi un ajutor financiar suplimentar pentru energie Așa prevede proiectul, care reglementează, practic, aceste, aceste ajutoare. O să, o să vă citesc și aici, imediat. Acest supliment pentru energie va fi acordat pe tot parcursul anului, nu doar în perioada noiembrie-martie, așa cum se întâmplă în cazul ajutorului dat pentru încălzire, și o să vedeți care este quantumul acestui, acestui proiect. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, suplimentul poate fi majorat cu până la 50 de lei pe lună, iar acest supliment este de 30 de lei pentru consumul de energie electrică, 20 de lei pentru consumul de combustibili soli și petrolieri, 10 lei pentru consumul de gaze naturale și energie termică. Mă rog, încă o dată vă pun articolul pe rețele sociale. Trebuie să-l citiți pentru că sunt foarte multe informații. Ele trebuie puse cap la cap. Nu e, nu e cum ne-am fi așteptat. Pe principiu, dăm 500 de lei tuturor familiilor care au un nu, nu, E mai mult decât atât. Respectiv, în funcție de veniturile pe care le au pe membru de familie, cum v-am explicat, vă puteți încadra la un anumit procent mai mare sau mai mic din ajutor, iar acest ajutor poate fi suplimentat cu ce v-am spus mai devreme, cu un alt ajutor, dar și acolo, în funcție de niște condiții pe care trebuie să. Prin urmare, dacă întreabă cineva exact cât va primi, cred că pot să fie mii de răspunsuri corecte în funcție de particularitatea familiei respective sau a persoanei în cauză
0: da, oricum cu știrile astea care au multe cifre, tot timpul vă recomandăm să citiți link-urile ca să vedeți exact ce și cum și să vă puteți face calculele Cât pune Alin link-ul, eu o să merg mai departe la următorul subiect, cel legat de voucher pentru vaccinare cum vă ziceam, în intro, chiar luni a fost publicat în monitor oficial un normativ de la Ministerul Sănătății care stabilește concret cum se vor primi aceste tichete de masă pentru cei care se imunizează. Vă aduceți aminte, poate, vorbiți în episodul trecut. Avem o ordonanță apărută în urmă cu câteva zile, prin care s-a reglementat, să zicem așa, un soi de premiere a celor care aleg să se vaccineze. Ei bine, acest nou act normativ conține o metodologie prin care se acordă efectiv aceste premii în bani. E vorba de niște alocații de hrană acordate sub forma unor tichete de masă în valoare de 100 de lei. Atenție mare, aceste tichete se acordă doar celor care se vaccinează complet, deci e necesar pentru vaccinurile cu doză dublă să efectuăm ambele doze, să ne imunizăm cu ambele doze. Iar acolo unde vaccinul presupune o singură doză, e suficient doza respectivă aceste ajutoare financiare se acordă celor care s-au vaccinat după data de 3 septembrie E foarte important să țineți minte chestiunea asta Trebuie să fi, fost, să ne fi vaccinat complet, deci să fi bifat schema de imunizare completă după data de 3 septembrie Care este data de intrare în vigoare a ordonanței prin care vă ziceam că a fost introdus acest tip de, de premiere cei care pot beneficia sau care sunt îndreptățiți să primească aceste etichete de masă le vor putea obține la cerere, fie de la centru de vaccinare, fie de la cabinetul medicului de familie fie de la ambulatoriu de specialitate Practic contează unde ne-am vaccinat și de la locul respectiv vom putea obține această aceste etichete de, de hrană. Din, ce, din cum arată prevederile legislative la momentul ăsta, etichetele se vor acorda în cel mult 60 de zile de la data la care s-a primit ultima doză de vaccin sau, mă rog, singura în, în anumite cazuri. A fost și o declarație a, Ministerului, a Ministrului Interimar al Sănătății care estima în această declarație că voucherele vor putea fi distribuite în centrele de vaccinare și în cabinetele medicilor de familie, precum și în ambulatoriile acestea de specialitate, începând cu luna octombrie Deci mai în devreme de octombrie, slabe șanse să vedem sau să primim ceva Vă aduc așa aminte pe scurt în cazul în care n-ați urmărit episodul nostru de săptămâna trecută Pe lângă aceste etichete de masă, va mai exista posibilitatea înscrierii la o loterie cu premii în bani pentru cei care se vaccinează nici aici nu avem momentan mai multe detalii. Avem nevoie de niște alte normative subsecvente care să stabilească condițiile de înscriere Dar o să vă ținem la curent cu chestiunea asta pe măsură ce apare. Sigur, în episoadele viitoare vom avea mai multe informații Tot în zona asta de vaccinare, ca să terminăm cu subiectul, aș mai punta câteva proiecte de acte normative care au apărut săptămâna care a trecut, avem un proiect de ordonanță de urgență în care a fost pus în dezbatere la Ministerul Muncii prin care se stabilește că angajații căminelor de bătrâni și de copii vor trebui fie să se vaccineze împotriva COVID fie să se testeze periodic atenție pe banii lor Practic, după ce proiectul va intra în vigoare, acest aceste categorii de angajați vor putea desfășura activitatea doar dacă prezintă fie dovada vaccinării fie dovada unui rezultat negativ al testării, fie confirmarea faptului că au avut boala Mi s-a părut importantă reglementarea asta pentru că dacă știu eu bine, alin corectează-mă dacă greșesc ar fi prima categorie de bugetari care are cumva, să zicem, o obligație Da, și cred că ta. deschide
1: drumul cumva pentru reglementări similare în viitor pentru că vedem că în Europa se întâmplă asta în multe Exact,
0: stani. de asta Am și urmărit subiectul că sigur o să ne dea idei despre ce ce mai urmează și e doar un început acesta Apoi tot legat de vaccinare, aș mai punta și apariția tot ca proiect a unui act normativ la Casa Națională de Asigurări de Sănătate care a pus în dezbatere normele pentru vaccinarea la domiciliu Printre altele, acest proiect stabilește că medicii de familie vor putea vaccina la domiciliu atenție doar în afara programului de lucru de la cabinet iar cei vaccinați vor trebui să completeze de fiecare dată o declarație pe propria răspundere la fiecare doză că au fost imunizați O să pun și linkurile acestea pe cetul emisiunii noastre ca să puteți citi detaliul subiectele respective în cazul în care vă interesează să știți mai multe informații
1: Bun, trecem mai departe la pachete medicale 2021-2022 și ne referim la un proiect de ordin cu joi în dezbatere publică de Casa Națională de Asigură de Sănătate Care completează cadrul legal pentru asigurarea în premieră a serviciilor medicale de prevenție de contate de stat pentru asigurații de peste 40 de ani Care nu au afecțiuni cunoscute sau simptome E o noutate de care am vorbit acum câteva episoade în sezonul trecut pentru că în vară, practic, s-a stabilit că în contractul cadru din, pentru 2021-2022, pentru servicii medicale, va fi inclus și un pachet de prevenție pentru cei cu vârsta de 40 de ani și peste, care nu au afecțiuni cunoscute sau simptome. Și uh, acest pachet de prevenție prevede, practic, consultații oferite de medicul de familie pentru evaluarea riscului, analizarea obiceiurilor de viață, precum și monitorizare. Practic, e unul dintre primele pachete de prevenție, să spunem așa, pentru oamenii care au peste 40 de ani unde mă și eu. E o
0: recomandare în premieră, că asta a fost interesant și de asta ne-am și concentrat pe măsura asta, pentru că e prima oară când în legislația noastră medicală există ideea asta de servicii de prevenție. Momentan au intrat aici doar persoanele peste 40 de ani. Atenție asigurată la sănătate, evident.
1: Evident, da. Discriminare, da. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea acum, printr-un proiect de ordin pus recent în dezbatere publică, Să completeze cadrul legal al măsurii, astfel încât aceasta să fie pe deplin aplicabilă Decontările pentru aceste servicii nu pot fi refuzate pe motiv că nu mai sunt bani Iar cei care se lovesc de acest răspuns ar trebui să se sizeze casele de sănătate O să vedem exact în ce măsură proiectul ăsta de ordin va mișca lucrurile foarte, foarte mult Să sperăm că le mișcă Hai să vă mai spun câteva lucruri despre... Ce include acest pachet, pentru că, până la urmă, cred că asta e partea cea mai importantă. Vorbim, practic de, cum vă spuneam, mai multe categorii de consultații sau de evaluare, sau de evaluări, să spunem așa, a riscului individual. Prin consultații se urmărește identificarea și intervenția asupra riscurilor ce duc la apariția bolilor cardiovasculare și metabolice, la cancer sau afecțiuni mentale care, sau afecțiuni care țin de reproducere. Atunci când vorbim de evaluarea riscului individual în funcție de vârstă aceasta poate fi realizată prin consultații și investigații specifice consemnate într-o chestie care se cheamă riscogramă și hai să vedeți ce înseamnă riscograma asta riscograma, deci practic un fel de profilare a fiecărui Om care se duce să beneficieze de aceste pachete Va cuprinde informații legate de evaluarea stilului de viață Și aici vorbim de fumat, consumul problematic de alcool, activitate fizică, dietă Precum și sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor La fel va cuprinde informații legate de evaluarea riscului cardiovascular tensiune arterială, indice de masă corporală, istorii familiare de deces prematur din boală cardiovasculară și așa mai departe, risc oncologic, risc privind sănătatea mentală, risc semnificativ legat de uh, sănătatea reproducerii. Se pot face și niște analize care sunt preventive, încă o dată important asta, hemoleocogramă, VSH, glicemie, colesterol cu toate formele lui, creatinină serică, PSA la bărbați, TSH și FT4 la femei. O să vedem După cum spuneam, în ce măsură proiectul de ordin pus săptămâna trecută în dezbatere o să, sau cât de repede o să ajungă el să fie aplicat și cât de repede pachetul ăsta o să devină o realitate Dar până atunci trebuie să știți că există și să întrebați de la uh, medicul de familie, nu? Că e important și asta
0: Cred da. că ar trebui
1: să se poate îndruma în primul rând medicul de familie, după
0: aia... Acolo e primul, prima verigă din lanț, nu? că acolo ne ducem de fiecare dată când avem probleme, asta, asta e și rostul medicilor de familie în ecosistemul medical Aș mai puncta aici, Alin, că tot ai de chestiunea asta, o declarație care mi s-a părut extrem de utilă a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care la momentul apariției măsurii spunea că niciun furnizor de servicii paraclinice deci, Servicii de tipul ăsta pe care le-ai menționat-o mai devreme nu poate refuza acordarea investigațiilor recomandate de medicul de familie în cadrul consultației de prevenție pentru asigurați de peste 40 de ani, pe motiv că s-ar fi epuizat fondurile. și Președintele chiar îi încuraja pe toți cei care întâmpinau astfel de probleme să sezizeze casele de asigurări de sănătate pentru remedierea unor astfel de situații. Da. Practic procedura pare destul de simplă, ne ducem la medicul de familie, obținem o trimitere pentru investigațiile astea paraclinice de prevenție și furnizorul ar trebui să ne, să ne le pună la dispoziție, iar dacă nu se întâmplă asta, conform președintelui CNAS, ar trebui să putem reclama chestiunea asta ei urmând să se ocupe de, de genul ăsta de situații Bun, cam asta cu asigurații peste 40 de ani. Oricum, ca idee, aș aștepta și apariția acestui act normativ în monitor oficial, astfel încât cadrul legal să fie complet, pentru că momentan avem măsura doar, să zicem așa, teoretică. Prin ce zicea Alin mai devreme, s-ar completa, s-ar rotunji cadrul legal și tot, ar fi toată legislația completă pe subiectul ăsta, așa am putea beneficia de serviciile respective. Mergând mai departe, suntem așa într-o zonă aproape glumeață, dar nu e o glumă, e un proiect de lege în Parlament, noi l-am, ur- l-am urmărit încă de când a apărut. El vizează, cum să zic eu, stăpânii de câini și accesul acestora pe. accesul Cățeilor noastră Pe plăjile, pe, plăj, pe plajele Mării Negre uh-huh. uh, Erau niște chestiuni aici, niște reguli noi Pentru accesul câinilor, să mă rog, a patrupedelor pe plajă uh, Și niște amenzi usturătoare uh, pentru cei care nu respectau aceste noi, uh, noi reguli Acest proiect, vă zic așa pe scurt, a trecut tacit săptămâna trecută de... Uh, Camera, de prima cameră sesizată, de respectiv Senatul O adoptare tacită înseamnă că propunerea nu a putut să fie discutată în plen și supusă votului și practic a trecut prea mult timp de când stătea prin, prin parlament în prima cameră A fost adoptată tacită, asta înseamnă că ea merge acum mai departe la Camera Deputaților pentru dezbatere și vot Camera Deputaților fiind obligată să dea un vot nu, mai, nu poate adopta un, o propunere fără, fără să și să și voteze efectiv pe ea. chestiunea care era interesantă în propunerea asta e că să vă fac așa un context în prezent accesul animalelor pe plajă este teoretic interzis iar proprietarii riscă o amendă cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei. Dacă nu respectă această regulă. Inițiatorii din Parlamentul acestei propune spuneau însă că nimeni nu i amendat pentru această contravenție și problema pe care o identificau ei e că proprietarii câinilor sau, mă rog, nu strâng neapărat după ei deșeurile produse de, de câini. Asta
1: nu se întâmplă nici pe stradă, așa că, da.
0: Ei, printre regulile pe care le propun inițiatorii se numără acest Acces liber pe plaja al animalelor de companie în afara sezonului estival, în timp ce pe perioada sezonului turistic să fie necesar și cumva obligatoriu acordul operatorilor plajelor în scop turistic pentru a face asta Indiferent de, an, de perioada de an, din an însă, animalele de companie ar trebui să fie ținute în zgardă și lesă sau în ham iar persoanele care nu vor respecta această reglementare ar risca cu cuprinse între 100 și 1000 de lei De asemenea, mai scrie în propunerea asta și nu cred că surprinde pe nimeni proprietarii sau însoțitorii animalelor de companie să fie obligați să aibă asupra lor pungi de colectare a deșeurilor de animale și să le și folosească Cei care vor încălca această regulă să fie și ei amendați cu o sumă cuprinsă între 1.000 și 10.000 de lei Amenzile, scrie în propunerea legislativă, ar urma să fie aplicate de agenții poliției române sau ai poliției locale, precum și de jandarmerie Ceea ce mai e interesant, o să punctez așa pe foarte scurt, avem o discriminare pozitivă în lege pentru câinii din dotarea Ministerului Afacerilor Interne și câinii utilitari ai persoanelor cu dizabilități. Pentru aceste categorii de patru pede, accesul va fi permis indiferent de perioada din an și fără a fi nevoie de acordul operatorilor de plajă.
1: Bun, mergem mai departe din zona asta cu câini, într-o altă zonă, unde mă rog, oamenii cred că ajung să se comporte unul cu altul ca niște câini, respectiv la divorțuri. E o decizie a CEDO de săptămâna trecută, care spune un lucru interesant, utilizarea unor mesaje private ale fostului soț într-un proces de divorț nu reprezintă o încălcare a dreptului la viață privată. Cu alte cuvinte, se elimina astfel posibilitatea ca Partea cealaltă, respectiv unul dintre soți, să are instanței să respingă da, folosirea ca probe a mesajelor private ale sale în diverse contexte uh, pentru a se pronunța divorțul pe baza lor uh, Țineți minte, deci, dacă vorbiți diverse lucruri, folosim mesageria privată de orice formă, da, fie că vorbim de SMS, de chat-uri și alte lucruri de genul ăsta este foarte probabil că, dacă ajung pe mâinile nepotrivite ale partenerului de viață, mesaje respective să poată fi folosite în instanță și să vă dăuneze, așa cum. Interpretarea
0: c se pare, Aline, extrem de importantă și de relevantă, pentru că până acum genul ăsta de dovezi aduse în instanță picau destul de ușor pe criteriul ăsta, nu al așa e.
1: Așa liber. e. Acum. Mai e ceva de spus, că toate aceste interpretări ale CEDO nu sunt doar interpretări, ci pentru instanțele naționale ele ajung să fie cumva un soi de literă de lege, cu alte cuvinte, în cazuri similare. Instanța este obligată să țină cont de decizia Curții Europene a Drepturilor omului, care cumva armonizează da? interpretarea pe care instanța ar trebui să o dea cazurilor respective. Deci, țineți minte situația asta și merg mai departe că se leagă cumva cele două subiecte. Poate ați văzut la televizor săptămâna asta. România riscă sancțiuni europene dacă nu recunoaște legal cuplurile de același sex. Ca să evite acest lucru, țara noastră trebuie, printre altele, să transpună legislația națională dispozițiile referitoare la soți soție din directiva privind libera circulație care se aplică și cuplilor de același sex. E o discuție întreagă cu această directivă. O să vedem în ce măsură România va lua act de amenințarea Comisiei Europene și o să vedem în ce măsură vom ajunge ca această directivă să devină lege la noi sau să devină mai mult decât e în momentul ăsta pentru, pentru români.
0: Da, subiectul e încă în desfășurare pentru că abia ieri a venit această informare de la Parlamentul European. Mi se pare că suntem și noi, Polonia și Ungaria, avertizate așa discret prin genul ăsta de comunicat. O să vedem în zilele următoare cum se mai, cum să zicem, desfășoară lucrurile în, în direcția asta. Eu o să merg mai departe la o hotărârea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care ne s-a părut foarte interesantă, pe care am descoperit-o săptămâna trecută, sau, mă rog, colegii noștri din redacție au descoperit-o. În această hotărâre, CNDC-ul spunea că neacordarea unui împrumut bancar pe motiv că solicitantul lucrează într-un anumit domeniu sau într-o anumită industrie reprezintă o discriminare. E vorba de o hotărâre chiar atât în acest an în care a fost analizat cazul unei persoane care a solicitat telefonic obținerea unui credit de la o bancă ce activează România iar persoana respectivă, în momentul în care a precizat că lucrează în domeniul Voreca, a primit un răspuns de la angajata băncii cum că, din cauza faptului că lucrează în sectorul Voreca, nu este un client eligibil pentru obținerea produsului de, credit, de creditare solicitat. Altfel spus, simplu fapt că locul de muncă al solicitantului aparținea acestei industrii a fost suficient pentru a determina refuzul acordării acelui credit iar decizia angajatei băncii a fost luată fără să mai verifica dacă angajatul respectiv îndeplinește celelalte condiții necesare obținerii unui împrumut Știți că sunt mai multe, sunt tot felul de scoruri de creditări care se fac și se ar trebui luate mai multe elemente în calcul. Ei bine, pe această speță, CNCDC-ul a avut în vedere cumva principiul legalității care implică un tratament egal pentru toți cetățenii aflați în situații similare și a constatat că decizia păcii de a refuza solicitantului acordarea creditului respectiv este o discriminare directă pe criteriul locului de muncă și a considerat că banca a aplicat un tratament diferențiat care nu este justificat obiectiv. Deci justificarea pe care a oferit-o banca nu a stat în picioare. Colegiul director al CNCDC a constatat că, se, că sunt elemente de discriminare acolo și a, a decis aplicarea unei amenzi de 3000 de lei, o amendă contravențională și a recomandat înlăturarea acestui criteriu de discriminare din analiza dosarelor de pentru potențialii uh, oameni care sunt eligibili pentru credite.
1: Da. Bun. Uh, mergem mai departe la un uh, proiect care arată. Poate greșesc, dar cred că arată cât de tâmpit suntem cu adevărat. Da. Uh, uh, o să vă spun exact contextul. Uh, școlile de stat sau private pot folosi în cadrul unui program de școli pilot pentru anul 2021-2022, da, pentru anul ăsta școlar, catalage electronice pentru a consemna situația școlară a elevilor. Există un ordin al Ministerului Educației care a fost oficializat uh, marți și care spune exact ce, săptămâna trecută, da, marți, nu marți asta, uh, și care spune exact ce v-am zis. Da, unele școli uh, pot să folosească un catalog electronic. Totuși, același ordin vine și spune uh, un alt lucru care mi se pare, aici apare tâmpenia. Chiar dacă vor folosi exclusiv catalogul electronic, aceste școli vor trebui la final de an școlar să-l tipărească și să-l arhiveze în format tipărit. Bă, nici nu cred că mai e ceva de spus, cer, că știrea asta spune totul. Cumva. Da, stați diniștiți, facem electronic și la sfârșit printăm frumos tot, 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 tot punem în format tipărit și...
0: Alin, suntem țara care l-a dat pe
1: Ionesco, nu? este? Suntem țara care l-a dat pe Iohannis, asta suntem, Suntem altă țară. Pentru că asta e o pur. parte din programul România Educată. Despre ce vorbim? Care e un program care a izvorât din mințile unor creatori de uh, diverse. De, da, de șase ani, șapte ani, de când lucrează la el. Și să facă catalogii electronice printate la sfârșit de ani. Mă rog. Hai să trecem peste că. Ăsta De e știrea, da? Dacă aveți, dacă aveți o școală și copiii noastră învață la școala aia și au un catalog electronic sau, nu știu, dacă gestionați o școală și aveți catalog electronic, să țineți minte că la sfârșitul anului toate acele cataloge trebuie printate, semnate și așa mai departe și arhivate în format pe hârtie că pe hârtie e mai bine. E mai bine. Da.
0: Și mai era aici o știre care cred că merită punctată dacă tot vorbim uh, da. de școli, legate de bursele școlare pe anul școlar care a început chiar de acum două zile. Avem un proiect de hotărâre care a fost discutat chiar vinerea trecută în primă lectură în ședința guvernului, prin care executivul intenționează să majoreze începând cu al doilea semestru valoarea minimă a burselor. Asta în condițiile care stabiliseră cu nu mult timp înainte că valorile vor rămâne la nivelul de anul trecut. Ei bine, pentru primul semestru, cel puțin, valoarea minimă va rămâne la 100 de lei, cât a fost și anul trecut, însă. Pentru semestru 2, prevăd sau, mă rog, își doresc să majoreze valorile minime și să le diferențieze în funcție de tipul bursei și să avem 500 de lei pentru bursele de performanță, 200 de lei pentru bursa de merit și 150 de lei pentru bursa de studiu și pentru cea de ajutor social. Deci ar fi creșteri pe toate palierele. Bun. Și aici. Aș mai fi punctat încă o știre tot în legătură cu, cu copiii Avem un proiect care este acum în avizare la Consiliul Economic și Social e un proiect de ordonanță de urgență prin care se stabilește apariția unui nou număr unic de urgență zice Destinat raportării cazurilor de abuz asupra copiilor E vorba de un număr unic național care va funcționa similar cu 112 De data asta am vorbit de 119 Iar prin apelarea acestui număr vor putea fi raportate acțiunile de abuz, exploatare, neglijare sau de violență îndreptate asupra copiilor acest număr, scrie în proiect, se va folosi doar atunci când nu e vorba de o, despre o situație de urgență. Sau o situație limită, da? absolut ca și până Da, e mai
1: mult o semnalare cumva. Da, se întâmplă ceva. Da.
0: Și cred că o semnalare și cumva un canal direct de comunicare pentru anumite tipuri de, de situații, astfel încât situațiile respective să ajungă în atenția autorităților un pic mai direct și un pic mai, mai rapid. La fel va fi vorba de un număr gratuit pentru apelanți, costurile urmând să fie suportate de operatorii de telefonie. Și numărul acesta ca și 112 ar trebui să fie disponibil în toate rețelele publice de comunicații din România Ce ar mai fi interesant de punctat că în, în, aceste înregistrările apelurilor la acest număr ar urma să fie păstrate de autorități timp de șase luni și vor putea fi și ele localizate uh, geografic Ce a mai fost uh, interesant uh, în proiectul ăsta și uh, a scris colegul nostru Dragoș Niculescu care l-a analizat uh, că poliția română va putea folosi în cazul copilor dispăruți sistemul de avertizare roa acel sistem de avertizare a populației în situații de urgență, pentru a solicita sprijinul cetățenilor dintr-o anumită regiune pentru a găsi acești copii dispăruți. Aș mai puncta așa ca să avem, apropo de numere de urgență, că avem acum numărul unii de urgență 112, mai funcționăm și pe un număr 113, număr la care se la care pot suna persoanele cu dizabilități de auz și sau vorbire, și de fapt nu sună cât se transmit SMS-uri serviciilor de urgență. Și mai avem și numărul 114, care, alături de 112, ajută la rezolvarea unor situații urgente sau de criză prin recepționarea de informații de localizare a telefoanelor mobile.
1: Eu sunt curios câți dintre români știu de existența acestor numere, dincolo de 112, care, mă rog, e un număr rar cunoscut.
0: Da. Cred că e o ocazie bună să-i rugăm pe cei care ne urmăresc acum să, să dea podcastul bună bună. de mai departe și să-l ceruiască cu prietenilor și cu comunitățile lor, astfel încât informația să ajungă la cât mai multă lume.
1: Da, mergem mai departe. Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență aflat la avizarea Consiliului Economic și Social, beneficiarii de ajutor social care își găsesc un loc de muncă ar putea primi bani încă șase luni de la angajar. Ca să se aplice, proiectul trebuie adoptat de guvern și publicat în monitor oficial. Practic, este un proiect care își propune cumva să elimine sau să prevină mai degrabă dependența beneficiarilor de ajutor social de acest beneficiu. Cumva. O să vedem în ce măsură o să le elimine sau nu. Ce e, deci, important de ținut minte? Cu condiția semnării unui contract de muncă pe o perioadă de cel puțin 24 de luni, persoanele singure apte de muncă sau, după caz, unul dintre membrii familiei beneficiare de ajutor social vor putea primi acest drept timp de încă 6 luni de la angajar. Valoarea ajutorului social primit după angajare va rămâne neschimbată. Din același proiect, mai este un lucru care trebuie amintit. Ținând cont de de faptul că mulți dintre cei care primesc ajutor social nu au studiile de bază finalizate, una dintre măsurile propuse de autorități este condiționarea angajării acestora de înscrierea și parcurgerea cursurilor unui program educațional numit A doua șansă. Dacă vor refuza să participe la cursuri, beneficiarii de ajutor social vor rămâne fără banii de la stat. Ce interesant e că am văzut în preță că sunt obligați să meargă la școală. Nu, oamenii ăștia nu sunt obligați să meargă la școală la modul să-și dea bacul sau să... Facă niște lucruri extraordinare, ci trebuie să se ducă să urmeze un program. Acest program A Doua Șansă, care, mă rog, nu are neapărat valențele așa pe care le are. Nu liceu sau o școală profesională Este mai degrabă un program De cunoștințe minimale Pe care le poți dobândi ca urmare a trecerii Prin școală, care cunoștințe ar trebui Să-i ajute pe oamenii respectivi să aibă În viitor o viață mai bună Cu alte cuvinte, deci, dacă sunteți în situația În care nu aveți studiile de bază finalizate Este posibil Ca în viitor, dacă acest proiect trece De guvern, să fiți obligați Să mergeți la cursurile acestui Program educațional, numit a doua șansă Și dacă refuzați și sunteți beneficiar de ajutor social, rămâneți fără uh, beneficiul respectiv, adică fără ajutorul social.
0: Să punem această nuanță, vorbim încă de un proiect. Deci momentan reglementările astea despre care v-a spus Alin nu au intrat efectiv în vigoare, sunt încă în discuții și în proces de avizare. Vă anunțăm săptămânile următoare cum s-au decantat lucrurile și dacă... Pentru că sunt multe discuții pe, pe subiectul ăsta, e posibil să mai apară modificări față de
1: guvernul S- ca e. Ce e și o să vedem exact, exact. în ce măsură o să mai fie. da
0: Exact. Pentru că guvernul e cum e, o să mă întorc un pic în Parlament Acolo unde a fost registrat un proiect de lege Prin care ar urma să fie permise noi activități zilierilor Știți poate că legislația zilierilor e destul de strictă În sensul în care se stabilesc foarte clar niște domenii în care poate fi prestată acest Genul acesta de muncă bună ziua, e bine, pe acea listă de activități ar urma să fie introduse și să fie introdusă încă un tip de activitate, respectiv studierea pieței și sondarea opiniei publice. Nu o n-o să insist foarte mult pe subiectul ăsta, pentru că proiectul avea a fost înregistrat în Parlament. Asta înseamnă care de parcurs întreg traseul legislativ pentru a putea. Efectiv să se și aplice, am zis să vă semnalăm ca să aveți așa o idee că s-ar putea să evolueze lucrurile și în zona asta a muncii cu, cu ziua. Ca tip de procedură legislativă, eu tot repet, în fiecare episod îmi găsesc cel puțin o ocazie să fac asta Odată ce a fost înregistrat, trebuie să meargă la prima cameră sesizată. în acest caz este Senatul Trebuie să iasă de la Senat, apoi să meargă la Camera Deputaților care are votul final pe, pe proiectul acesta Și ulterior, dacă iese din Parlament evident, se pot modifica lucruri la oricare dintre cele două camere. După ce iese din Parlament, el trebuie să ajungă, el proiectul trebuie să ajungă la președinție pentru promulgare și dacă totul este în regulă și iese și de la președinție, apare monitor oficial și abia apoi putem să spunem că poate intra în vigoare.
1: Bun, merge mai departe. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a pus vinerea trecută, deci acum câteva zile, în dezbatere publică două proiecte de ordin care vor obliga furnizorii de energie electrică și gaze naturale să acorde compensații în bani consumatorilor, în cazul în care nu respectă termenul de citire a contoarelor. Ambele proiecte de de ordin prevăd acordarea de compensații bănești consumatorilor în sumă fixă de 100 de lei, dacă distribuitorii nu respectă obligația de a citi aceste contoare. Deci vorbim practic de două proiecte, unul pe energie electrică, unul pe gaz naturale, ca să știm despre ce vorbim. O să vedem în ce măsură respectivele proiecte chiar o să le aducă oamenilor acești 100 de lei, nu știu, chiar și compensați cu facturile curente. Recunosc că nu-mi dau seama. Ce gen de întârzieri există? Știu că există întârzieri, nu știu dacă este o practică generalizată în rândul distribuitorilor, mă rog, furnizorilor de energie sau de gaze, dar o să vedem ce impact o să aibă proiectele astea.
0: Bun, și cu asta putem să mergem mai departe spre categoria auto, am definit-o noi, că sunt câteva știri și de săptămâna asta și de peste vară care ar fi importante de menționat pentru șoferi. Spre exemplu, o să încep cu un proiect care a fost înregistrat tot la Parlament chiar zilele trecute, care vizează simplificarea și eficientizarea activității instanțelor de judecată în zona asta de contestare a amenzilor contravenționale. Eu vorba de un proiect de lege și atenție mare. Deși l-am trecut la categoria auto, el vizează practic orice tip de. el vizează modificarea cadrului legal în privința aplicării amenzilor contravenționale. Deci, am pus la auto pentru că cele mai multe amenzi contravenționale, să zicem, că vin din zona asta, însă se poate aplica în toate domeniile unde există noțiunea de amendă contravențională și unde fapt sunt amendate cu astfel de sancțiuni. Ei bine, acest proiect înregistrat de membru a trecută la Senat propune o soluționare simplificată, fără citarea părților implicate a plângerilor împotriva proceselor verbale. Încheiate de agenții constatatori, însă, doar în cazul în care sancțiunile aplicate constau un avertisment sau o amendă contravențională de maximum 10.000 de lei. Cu alte cuvinte, pentru orice amendă mai mică de 10.000 de lei sau avertisment pe care îl primim printr-un proces verbal, Am putea beneficia dacă proiectul ăsta ajunge să intre în vigoare de o soluționare simplificată în instanță care să nu mai presupună să mergem noi acolo și să ne prezentăm fața judecătorului În felul ăsta, spun inițiatorii, s-ar ușura un pic accesul la justiție pentru foarte multe persoane și s-ar fluidiza activitatea instanțelor combinată cumva și cu reducerea termenului de soluționare a acestor tipuri de plângeri. Probabil că cei care au mai făcut plângeri în instanță împotriva proceselor verbale de constatare a unor contravenții au văzut că procedura este destul de laborioasă, destul de dificilă de parcurs și durează destul de, de mult timp. De principiu, derularea procesului pe regulile astea noi pe care le propun parlamentarii ar fi destul de simplă. Contravenientul ar urma să completeze obligatoriu. Un formular de plângere contravențională. Acesta ar urma să fie un formular standard, nu cumva, ceea ce ar ușura accesul, pentru că l-am putea descărca de undeva, l-am putea completa, n-am mai avea neapărat nevoie de avocați pentru chestiunile minore. Apoi, formularul împreună cu copii ale dovezilor se vor depune la instanța de judecată. Va exista un termen pentru rectificarea formularului sau completarea dovezilor în cazul în care E nevoie de aceste acțiuni. Apoi, contravenientul va avea un termen de 10 zile de la primirea solicitării instanței, cum vă ziceam, pentru rectificarea informațiilor. Dacă procedura asta a fost bifată după primirea noilor documente, instanța va trimite un formular tipizat de răspuns spre completare. Celor, celor care a aplicat sancțiunea respectivă Iar în termen de 30 de zile de la comunicare, cei care au aplicat sancțiunea ar trebui să trimită instanței un formular de răspuns completat, completat și orice dovezi pe care le consideră necesare în susținerea celorlalt punct de vedere al lor propriu Ulterior, instanța va transmite contestatarului aceste documente și va redacta și pronunța hotărârea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea tuturor informațiilor. Evident, va exista în continuare și posibilitatea ca instanța să dispună prezența părților, însă numai dacă va considera necesar sau dacă una dintre părți solicită în mod expres chestiunea asta. Altfel, acest proiect de lege ar permite o desfășurare, să zicem așa, la distanță, doar prin corespondență a proceselor. De tipul acesta, rețineți-vă, rog, că e vorba de amenzi de până la 10.000 de lei, deci nu se va aplica pentru toate, toate amenzii.
1: Bun, pentru că, Roxana, suntem deja I-a la 4-3 minute, ți-aș propune să iau eu restul de subiecte din auto, o să vorbești tu de ordonanța antiplastic și după să ne alegem câteva subiecte pentru firme pe care să le puntăm, dacă ești ok cu ideea. Uh,
0: propun să lăsăm ordonanța antiplastică, e mai degrabă cunoscută, m-aș concentra pe beneficiar real după ce treci tu subțin. Prin Bine, ok.
1: Auto, o să da. vorbesc cu 5 minute atunci de ce e aici, revitul cu beneficiarii reali și... Cam asta e. Da. Bun, hai să vedem pe scurt așa. Programul Rabla clasic are începând de miercuri un nou termen de valabilitate, da? începând de miercurea asta, adică de azi, un nou termen de valabilitate, mai exact, cei ce vor să schimbe mașina cu bani de la stat au de acum la dispoziție 240 de zile pentru a radia. A casa și radia mașina veche și aș lua una nouă, înainte valabilitatea era, notei de înscriere era de 250 de zile Deci, practic, acum s-au adăugat încă 90 de zile în plus la această notă de înscriere Nu mai e de 150 de zile, e de 240 de zile Un altă, O altă știre importantă este că Regulile asigurărilor auto se vor modifica, nu vor mai putea fi emise polițe RCA valabile doar pe teritoriul României, printre altele Este un proiect de normă pe care l-a pus ASF în dezbatere publică o să vedem exact care e impactul aici. Se spune în textul din legislație că în cazul vehiculelor pentru care din cauza limitărilor tehnice sau legale nu există posibilitatea de a circula în afara teritoriului României, asigurătorii RCA emit poliță RCA cu valabilitate pe teritoriul României și stabilește tariful de primă, luând în considerare riscurile aferente. Pentru celelalte vehicule nu mai e valabilă varianta asta altfel, o altă știre importantă în viitor șoferii vor putea raporta online problemele de siguranță întâlnite pe drumuri prin intermediul unui sistem național de raportare, noutatea apare într-un proiect de măsuri pentru creșterea siguranței traficului rutier pus în dezbatere de Ministerul Transporturilor, în contextul în care România înregistrează potrivit statisticilor europene cel mai mare număr de victime provenite din accidente rutiere în Uniunea Europeană o altă știre și mă rog, m-aș opri aici. ITP-ul se poate face în cazul unei mașini cu numere românești și în alt stat al Uniunii Europene, dar va trebui refăcut la întoarcerea în țară, precizează Registru autoromân într-un ghid dedicat subiectului Acest lucru este necesar pentru că nu există o legislație comună privind astfel de operațiuni Prin urmare, cei ce fac în specialitate ITP-ul mașinilor matriculate la noi Vor trebui, când se întorc, să facă inspecția și în România Chiar dacă ITP-ul făcut în afara frontierelor este încă valabil Ne spui, Roxana, acum e cu beneficiarii reali și cu, și cu uh, obligația aia care acum e, nu mai e și tot așa
0: Ca să fac o trecere super subcintă prin subiect, dar în același timp cât de completă pot eu O să zic așa, avem termen la 1 octombrie pentru depunerea acestui formular pentru a declara beneficiarii reali din afacerile noastre E foarte important să, să depuneți acest formular pentru că E vorba de declarația care se depune anual. Știu că au fost foarte multe discuții despre eliminarea acestei obligații. Vă aduceți aminte că ea a fost, sau poate nu vă aduceți vă spun eu acum, ea a fost reintrodusă. Se discută într-adevăr despre renunțarea la această obligație de a depune anual. Declarația, însă cel mai devreme În 2022 ar urma să se întâmple asta Momentan sunt discuții Deci termenul există încă Și este pe 1 octombrie Mai trebuie punctat Confuzia vine și din faptul că mai există Un alt termen pentru firmele înființate Înainte de 21 iulie 2019 21 iulie 2019 Fiind data la care a apărut Pentru prima oară în legislație Ideea că există obligația de a depune acest formular Și toate firmele care la momentul ăla Erau deja înființate, aveau obligația să depună acest formular. Ei, acest termen a fost amânat succesiv timp de mai mulți ani, apoi a venit și pandemia anul trecut. Acum pentru obligația asta strictă care vizează filmele înființate la 21 iulie 2019, avem termen stabilit pentru 90 de zile după terminarea stării de alertă, dar un semn mare aici de exclamare. Oficiul Național al Registrului Comerțului a anunțat chiar acum câteva zile că firmele pot să depună o singură declarație pentru a bifa ambele obligații cu termene diferite. Practic, dacă suntem o firmă înființată înainte de 21 iulie 2019, putem acum la 1 octombrie să depunem un singur formular, să bifăm ambele casete corespunzătoare ambelor tipuri de raportări și să scăpăm cu cu formularul ăsta care se poate depune și online, pe portalul de servicii al ONRC, puteți să-l trimiteți și prin curier, puteți să-l depuneți inclusiv la, la ghiseu ONRC nu recomandă chestiunea asta Apoi aș mai puncta o chestiune, că firmele care s-au înființat în acest an nu au obligația de depunerii declarației anuale pentru că ele teoretic au depus la momentul înființării Dacă nu știți, de fiecare dată când înființăm o firmă acum, trebuie să depunem pe lângă toate actele pe care le transmiteam și până acum și declarația aceasta cu beneficiarii reali Bun, am lămurit asta și aș mai fi punctat în contextul ăsta, că declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă la ONRC, inclusiv de firmele care nu au avut deloc activitatea economică. E o confuzie care apare destul de des. Pentru că la situațiile financiare anuale, spre exemplu, există această exceptare. Dacă nu ai activitate economică, nu depui situații financiare, depui un alt tip de declarație pe propria răspundere că nu ai avut activitate. E în cazul declarației privind beneficiarii real, nu există această exceptare. Deci, inclusiv firmele care sunt suspendate sau au altă. Alte nu, nu veni facturi, nu au activitate economică, ele trebuie să depună acest formular până la, la 1 octombrie Și pentru că m-am mișcat foarte repede, vreau să cred cu această știre și am clarificat O aș mai puncta două chestiuni că o să fie tardive săptămâna viitoare Odată fiți cu, cu ochii pe microgranturi pentru că se redeschid înscrierile în perioada 12-22 octombrie Microfonduri,
1: hai să spunem totuși că sunt fonduri în valoare de până la 2000 de euro care se acordă în anumite condiții anumitor, un an, anumitor tipuri de beneficiari, să Exact, asta,
0: da? cumva sunt beneficiari organizați în formă de PFA, PFA? mai degrabă
1: PFA, da. Da, uh-huh.
0: mai degrabă firme mititele sau, mă rog, activități, entități juridice mai mici, dar uh-huh. aș vrea să facem anunțul ăsta de acum pentru că uh, trebuie să cercetați iarăși condițiile de acces uh, cu eligibile și. Să pregătiți documentația ca să nu voi avea prin surprindere de 12 octombrie Înțelegem că mai sunt bani și trebuie consumați și poate vreți să, să beneficiați de ei Și aș mai puncta o chestiune și cu asta închid iar luni, pe 13 septembrie, s-a prescris anul fiscal 2015 Asta înseamnă că începând din 13 septembrie nu mai puteți primi niciun control nas pe o obligație care să vizeze anul fiscal 2015 Deci un impozit să zicem, stabilit atunci Dar atenție, nici nu mai puteți cere restituiri de la stat de sume la care ați căpătat dreptul în acel an Spre exemplu, Dacă aveți o compensare sau eu știu ceva de obținut de la stat din 2015, adio și la revedere nu mai se pot face solicitări în direcția
1: asta și gata <laughs> și gata uite că am terminat la 51 de minute ca niciodată hai să mai auzim 10 secunde de la uh, partenerii noștri
0: transmisiune în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes Evrica am creat oferta perfectă se numește dejun și îți aduce mixul ideal de avantaje un card 8 discounturi, economii de până la 50% pentru afacerea ta
1: alege dejun, singura ofertă care ți vine la mix
0: Oh, mulțumim!
1: mulțumim. <gri> că asta a fost, nu? Cam...
0: Momentan, da. Ne auzim săptămâna viitoare, vedem până atunci ce Dumnezeu mai apare. Nu cred că mai trecem viștirile din vară secolul ăsta, că pare că se mișcă lucrurile cu destul de multă viteză. Poate avem pe aici că electronică că ăsta ar fi subiectul săptămânii, tot apare informații pe subiect. Să vedem cum se mai decantează până, până atunci și poate veni cu vești.
1: Exact. Mulțumim mult că ne-ați urmărit și ne auzim săptămâna viitoare, tot miercuri la aceeași oră, în jurul orei 1, începem, terminăm când se poate. Nu? Ia uite, Alin, că
0: avem o întrebare pe Lindin de la un domn care ne întreabă dacă putem revedea acest material ulterior. Sigur că da, înregistrările emisiunilor noastre rămân definitiv, sperăm noi, dacă nu ni le dau jos Acolo de Acolo unde
1: le-ați văzut inițial, da. le puteți urmări ulterior ca înregistrare, rămân așa.
0: Vă mulțumim mult de atenție, ne vedem săptămâna viitoare!
1: Da revedere!